1: 踏遍千山万水
0: ，为你而来。前段时间，朋友送我一本书，叫《拆掉思维里的墙》，作者是古典。在书中，他描绘了这样一个地方：这里的人每天不是抱怨生活倒霉，就是吐槽社会不公。在他们眼里，伴侣都不贴心，孩子都不懂事，老板都太压榨，客户都很变态。他们都认为自己是世界最惨，而痛苦全由他人造成。于是整天诉苦卖惨，从中寻求快乐和安慰。这个地方被称作“受害者天堂”。由此，古典将人的心智模式分为两种：一种是受害者模式，总认为外界别人在掌控我的生命，是他们导致我现在的状态；一种是掌控者模式，不管外界如何，我都有能力对自己的状况负责，生活是我自己的。事实上，书中所描绘的场景，在我们的生活中也很常见。有些人一遇到挫折就会不自觉化身受害者，满身戾气；还有些人面对生活的刁难不会怨天尤人，更不会随波逐流，而是用抱怨的时间去改变。在以前的节目中，我跟大家分享过王阳明的故事。三十四岁那年，王阳明因言获罪，被宦官集团迫害，挺过了四十廷杖的伤痛和屈辱。熬过了赵玉铁窗的凄寒苦冷，度过了贬谪之路的生死激流，穿过了晓行夜宿的万水千山，王阳明与三名仆从终于抵达了瘴疠弥漫的贵州龙场。现实的险恶和人生的无力让王阳明倍感绝望。一开始，他写诗怨怼命途多舛、失局黑暗，甚至一度失去了活下去的信念。可就在此重要关头，他偶遇了一位故友，对方为他占出了一个名医卦，并提醒他，只要你积极掌控局面并坚持下去，一定能扭转乾坤。正是这个卦象让王阳明实现了心智破局。他忽然意识到，一切困厄皆是考验，于是他安心经营起生活。垒土作阶，茅草盖顶，用荆棘筑起小院的篱墙，为众人建起一处安身之所。亲自做饭，与家仆分而食之，并相视一笑，自得其乐。也会吟诗唱歌，用一首家乡民谣排解大家的病痛忧愁。最终不仅平安立节，还创立出影响无数人的阳明心学，实现了圣贤之志。就像古典说的，对生命屈服有很多种，最可怕的那种就是喜欢上被奴役。所以，摆脱受害者心态才是一个人最大的清醒。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种心态叫受害者心态，总是陷入自怜的状态，坚信坏的事总是会发生，认为无论怎样做，任何改变最终都会失败。这些心理特征常常与受害者心态有所关联。一项研究表明，人群中百分之八十的人或多或少都会有一点受害者心态。受害者心态容易影响到一个人对事情的认知和判断，做出不当的选择。如何摆脱这种心态，把握住自己的命运，而不是让命运来支配我们？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。看过这样一则寓言故事：森林里，一只乌鸦怏怏不乐地跟朋友白鸽道别，说自己要搬家了。白鸽不解，问道：“你为什么非得搬走呢？”乌鸦答道：“这里的人对我太差劲了，他们嫌我叫声难听，一见面就捂着耳朵。我实在待不下去了。”白鸽停了一会儿，反问道：“可你有没有想过，倘若不改变自己的声音，你搬到哪儿去都不会受到欢迎的？”乌鸦听完后，顿时哑口无言。这就是著名的乌鸦定律。行有不得时，比起抱怨别人，更应反求诸己。凡是爱从外界找原因的人，既改变不了现状，也无异于自身。向内探求，反躬自省，才是一个人走向成熟的开始。今晚千山万水，只为你跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。真正拖垮你的是受害者心态。作者何寥寥。心理学上有一种心态叫受害者模式，抱有这种心态的人，在任何时候、任何人、任何事面前，都会不自觉地把自己当成一个受害者。他们会把自己置于非常弱小、无助、孤单的境地，总觉得外界应该为自己的不幸负责。一旦习惯了这种心态，人就很容易陷入一种可悲的负向循环。越是觉得自己不幸，就越爱向外归因，而非反思自己。久而久之，就彻底失去了解决问题、拯救自我的可能性和行动力。人最大的愚蠢就是怨天尤人。作家张孝恒曾感慨：“抱怨的世界，我们是原告，也是被告。”人生在世，会碰到大大小小的问题，生活不顺，工作棘手，人际关系复杂。总喜欢归咎于外界的人，很容易让自己陷入无休止的抱怨中，看不清自己，也认不清局势。刘润老师讲过一个故事：有家啤酒厂因为地理位置好，价格也便宜，虽然口味上有些差强人意，生意一度仍非常红火。后来随着网购的强势发展，全国的啤酒都流入了当地，这家啤酒厂的生意也受到影响，骤然缩水。结果呢，酒厂的老板每天只顾着四处跟人埋怨。不是说电商平台抢了他的生意，就是哭诉自己时运不济。可他从头到尾却从来没想过如何提高自家啤酒的品质，改变自己的处境。没出几年，他的酒厂因为效益太差，只能被迫关停。你有没有发现，每个人天性中都存在一颗黑暗的种子——推卸责任？倘若不对他时时提防，就很容易陷入怨天尤人的怪圈。身边类似的情况并不少见，日子过得不如意，怪完出身怪父母，却从没问过自己够不够努力；看别人升职就吐槽自己怀才不遇，工作真来了就开始推三阻四。明明背后爱嚼舌根，出口即是伤人，却埋怨同事们抱团孤立自己。古龙在《大人物》里有句话说的特别中肯：无论谁都应该学会先责备自己，然后才能责备别人，否则就表示他只不过是个还没有长大的小孩子。怨天者无志，怨人者心穷。总怨天尤人是对自己责任的逃避，更是一种不作为的提前放弃。成熟的人都懂得向内归因。之前有位心理学大咖去米味传媒做分享，分享中他把人的价值观分为两类，一类叫弱势价值观，一类叫强势价值观。两者最大的区别就是，一碰到事情，前者最爱问“凭什么”，而后者却习惯于问自己“为什么”。也就是说，持弱势价值观的人遇事爱向外归因，在抱怨中不断消耗自己的能量；而持强势价值观的人却习惯于向内探求，不断反省、剖析，面对改变，最终解决掉问题。作家金维纯先生曾在《人生只有一件事》一书中写道：“人生只有一个捷径，这个捷径就是认错。”这句感慨其实来源于他早年一段颇为惨痛的经历。那时候，他带着满腔热情创业做《商业周刊》，谁料想杂志刚办了一年，就遭受了严重的危机，投入了大量的人力财力，写的杂志却根本没人看。公司入不敷出，只能不断的借债还债。方法有，才华有，资源也有，可为什么偏偏就是卖不出去？在外界原因百般寻求无果后，金维纯开始转向朝内剖析自己的问题。在一次年终大会上，他当着所有员工展开了深刻的自我反省。是我要做杂志，是我招募大家来的，也是我经营无方。我们做的一无是处，都是我的错，是我假装很厉害。没想到这次反省大会之后的第二年，杂志居然起死回生，而且自此越办越好，成为了台湾第一大杂志。这是为什么呢？因为那个这一切都是我的错的念头，让金维纯开始低头干实事儿，改变自己的管理方式。而他这种诚恳的反省和踏实的态度，也影响带动了底下的编辑，大家都开始反思起自己当初阳春白雪式的半杂志心态，不断的改进自己的文章风格和工作心态。后来再回忆起这段经历，金先生曾总结道：“认错不是对外的事情，而是一个对内的修炼。”认到了极致以后，你生命的能量才会完全的展现。问题是，弱者抱怨的托词，却是强者的修炼场。真正成熟的人，往往能直面自己的过错，认清自己的处境，于失败中得教训，化不足为优势。就像瑞达利欧在《原则》一书中提到的那个公式：痛苦加反思等于进步。所有刮骨疗伤的痛楚背后，都暗藏着新生的潜能。那些反思后的领悟，都会成为你日后进阶的路。抱怨别人，不如改变自己。电影《穿普拉达的女魔头》里有个情节让人感慨很深。女主安迪在一家时尚杂志社当助理，零碎的工作让她觉得忙碌又缺乏价值，阴晴不定的上司更是让她成天心惊胆战。那段时间，她每天不是跟同事吐槽，就是跟男友哭诉，觉得生活失去了色彩。后来还是前辈的一番话点醒了她。你以为你在努力工作，其实你不过是在应付，在抱怨。安迪这才明白，原来之前的所有不满根源都在自己身上。于是他决定就此改变自己。他开始认真的对待上司嘱咐的每件小事，为他安排好每个行程，开始不断的改善穿搭和体态，学习最新的潮流设计，拼命恶补行业知识。慢慢的。他的工作走入了正轨，曾经的抱怨也一扫而空。韩灯曾说过：“思维的囚徒很喜欢抱怨和憎恨，觉得什么方法都改变不了现状。但你要记住，自己有改变的空间，他人同样有改变的空间。当你重视自己和他人的潜力时，你才有可能找到思维的弹性，从而走出思维的囚牢。”人生不如意事十之八九。当你觉得生活处处不顺心时，也是你应该做出改变的时候。以下两条建议帮你提升思维弹性，走出抱怨的怪圈。一、改变心态，常自省。作家刘同说：“如果你觉得生活对你做了恶作剧，也许这是你停下来反省自己的好机会。”生活中的很多事，从别人身上找原因，一找就疯了；从自己身上找原因，一找就通了。工作不顺利，可能是自己工作态度和方法出了问题；孩子在校表现不好，或许是你最近太忙，忽略了陪伴；和伴侣感情出现问题，也许是某些沟通和细节上没做到位。试着把自己的心态从受害者模式转向责任者模式，是走出抱怨怪圈的第一步。二、改变思维先行动。卡罗尔·德维克在《终身成长》里提出两种思维：固定型思维和成长型思维。只会抱怨的人，他的思维模式就是固定型思维。面对问题，一味推卸责任、消极被动，而拥有成长型思维的人，则会去努力改变自己，积极解决问题。上次在哪里碰壁了？之后有了教训，就不会再碰。之前一件事做错了，这回有了反省，就不会再犯。当你从固定型思维转变为成长型思维，也就有了自我更新的能力。曾国藩曾说：“凡成大事，人谋居半，天意居半。这世上没有人可以改变世界的轨迹，也没有谁能够窥测命运的真相。我们能做的就是调整自我，把握人谋。事不顺时，与其怨天尤人，不如反省自己；其不平时，与其抱怨环境，不如为自己点灯。”人生的成长始于自我觉醒，人生的进步在于自我改变。当你变了，你会发现世界也跟着变了。心有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水指妹妹，千山万水是指妹正在路上。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种心态叫受害者心态，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。穆姑娘说，仔细一想，有时候自己也会有这种心态，好像全世界都欠自己似的。这种心态真的会害了自己的，要好好调整才行。天净沙说：“你若心怀阳光，岁月终究不负你的光芒；你若心底无私，自然活得潇洒而坦荡；你若盛开，蝴蝶自来；桃李不言，下自成蹊。”丽影橙黄说：“常抱怨生活不幸、自怨自艾的人，永远看不见生活的美好和温馨。”一个对生活没有信心的人，把自己的双眼屏蔽在种种不幸里，永远没有发现真善美的眼睛，生活必将没有任何动力及趣味可言。只有以乐观向上的态度，去让生活的每分每秒都充满乐趣，生活才会尽善尽美。上善若水说，有一次看董宇辉直播，他说自己非常敬佩孔子。因为孔子虽然一生波折，却从不言苦，这就是君子之道，也是摆脱受害者心态的关键。人生在世，诸多困厄，求学的艰辛，事业的顿挫，情感的失意，生活的窘迫，许多人面对生活的巨浪，惊慌失措，无所适从，从而在挫折中渐渐沉沦。可殊不知，人生苦乐终须自度。命运的定盘针其实就在心中。嗯，说得真好。年纪越大，就越认同一句话：抱怨现状是本能，解决问题是本事。与其怨天尤人，不如做一个不动声色的大人，不去诉苦，默默折服，不畏坎坷，静静沉淀。当你把怨气化作底气，就是走向强大的开始。
2: 面对面的沉默在最沉默，哄你的说太多。要怎么做？是个感情的受害者，每一次争吵后都会说错在我，到最后就连沉默我都失去此刻每一次我沉默都当做你对的，但这次伤人的话又招手附和，分手的话你总说，他总会。